0: Nettől legnagyobb és legeredetibb történeti vívmánya, hogy észrevette a lengyel zsidó sorstárs csoportot, valamint Róza Luxemburg tartó szoros és gondosan takargatott kötődését a belőle kinőtt lengyel párthoz. Ez valóban fölötte jelentékeny és teljességgel figyelmen kívül hagyott forrása nem a forradalmaknak, hanem a 20. századi forradalmi lelkületnek. Ez a millió, amely már a 20 években elvesztette minden közéleti jelentőségét, már a teljesen eltűnt. A magvát olyan középosztálybeli családokból származó asszimilált zsidók alkották, akiknek német volt a kulturális hátterük, orosz a politikai alakulatuk, a morális mércéjük pedig mind a nyilvános, mind a magánéletüket illetően egyes-egyedül a sajátjuk. Ezek a zsidók, a kelet rendkívül csekély kisebbséges, a nyugati asszimilált zsidóság még apróbb hányada, valamennyi, akár zsidó, akár nem zsidó, társadalmi álláson kívül álltak. Ennél fogva nem rendelkeztek semmiféle bevet előítélettes, igazán fenséges elszigeteltségükben, saját becsületkódexet fejlesztettek ki maguknak. Ami akkor számos nem zsidót is magával ragadott. Netül helytállóan hangsúlyozza Róza Luxemburg családjával ápolt kiváló kapcsolatát. Szüleivel, fivéreivel, nővérével és unokahúgával. Akik közül egyikük sem mutatott világéletében szemernyi hajlandóságot sem a szocialista meggyőződés iránt, mégis minden tőlük telhetőt megtettek érte, amikor bujkálnia kellett a rendőrség elől vagy börtönben ült. Ezt érdemes kiemelni, mivel bepillantást nyújthat ebbe az egyedülálló zsidó családi háttérbe, amely nélkül a sorstár csoport etikai kódexének kialakulása jó szerével fölfoghatatlan lenne. Mindazok között, akik egymást és jóformán senki mást egyenrangúnak tartották, az egyenlőséget egy bennük megbúvó közös tudást teremtette meg. Lényegében annak a gyermekkori világnak az egyszerű tapasztalata, amelyben magától értetődött a kölcsönös tisztelet és a feltétlen bizalom, az emberség egyetemessége, és ezzel együtt a társadalmi és etnikai különbségtételek valódi, szinte naív megvetése. Azt, ami a sorstárs csoport tagjaiban közös volt, egyedül erkölcsi ízlésnek nevezhetjük, ami merőben eltérő attól, amit erkölcsi elvek alatt értünk. Erkölcsi érzékük hitelességét annak köszönhették, hogy olyan világban nőttek föl, amelyik nem zökkent ki önmagából. Ez kölcsönözte sajátos magabiztosságukat, ami később oly háborítóan hatott a világra, amelybe megérkeztek, és amit oly keservesen zokon vettek, mint gőgöt és önteltséget. Mindig is ez a millió, és nem a német párt volt, és maradt Róza Luxemburg otthona. Az otthon egy bizonyos pontig elmozdítható volt, és mivel túlnyomó rész zsidókból állt, Nem kapcsolódott egyetlen szülőföldhöz sem. Természetesen igen sokat mondó, hogy az SDKPIL Lengyel Királyság és Litvánia Szociáldemokráciája, egy túlnyomó rész zsidó csoportpártja a hivatalos lengyel-szocialista pártból, a PPS-ből szakadt ki, miután az utóbbi kiállt Lengyelország függetlensége mellett. Ahogyan az is, hogy a csoporttagjai a szakadás után egy gyakran doktriner nemzetköziség szenvedélyes védelmezőivé váltak. Ennél is szembeötlőbb, hogy a nemzeti kérdés az egyetlen ügy, amelyben Róza Luxemburgnak fölrúhatjuk az öncsalást és a valósággal való szembenézés hajlandóságának hiányát. Tagadhatatlan, hogy ennek volt valami köze a zsidóságához. Noha persze szánalmasan abszurd volna a nacionalizmus ellenességében valamiféle jellegzetesen zsidó tulajdonságot fölfedezni. Netl- Miközben semmit nem rejt véka alá, elég óvatosnak bizonyul ahhoz, hogy elkerülje a zsidó kérdést, és a témában folytatott viták rendesen alacsony színvonalát elnézve ezt nem is lehet nem helyeselni. Érthető viszonygása azonban sajnos eltakarta a szeme elől a tárgyban döntő néhány fontos tényt. Ami annál is inkább sajnálatos, hogy ezek a tények egyszerű elemi természetük ellenére Róza Luxemburg különben olyannyira érzékeny és éber figyelmét is elkerülték. Az elsőre ezek közül tudommal eddig egyedül négy sem mutatott rá. Nevezetesen, hogy a zsidók Európában betöltött szerepe és helyzete arra jelölte ki őket, hogy ők váljanak a par excellence jó európaiakká. A párizsi és londoni, berlini és bécsi, varsói és moszkvai zsidó középosztály valójában nem volt sem kozmopolita, sem internacionalista, ugyanakkor a közülük kikerült értelmiségiek ezekben a fogalmakban határozták meg magukat. Európaiak voltak, és ez valami olyasmi volt, amivel egyetlen másik csoportot sem lehetett volna azonosítani. És ez nem meggyőződés kérdése volt, hanem objektív tény. Más megfogalmazásban Míg az asszimilált zsidók öncsalása általában abban a tévhitben állt, hogy pont ugyanolyan németnek tartották magukat, mint a németek, pont ugyanolyan franciának, mint a franciák, az értelmiségi zsidók azzal vezették félre magukat, hogy úgy tekintettek magukra, mint akiknek nincsen hazájuk. Holott a hazájuk tulajdonképpen Európa volt. A másik pedig az a tény, hogy legalábbis a kelet-európai értelmiség több nyelvű volt. Maga Róza Luxemburg folyékonyan beszélt lengyelül, oroszul, németül és franciául, és elég jól tudott angolul és olaszul is. Sosem értették meg igazán a nyelvi korlátok jelentőségét, és az sem, hogy a jelszó, a munkásosztály hazája a szocialista mozgalom, miért cseng olyan veszedelmesen rosszul éppen a munkásosztály fülében. Csak ugyan több, mint kevéssé zavaró, hogy maga Róza Luxemburg átható valóságérzékével és a közhelyek szigorú elkerülése iránti igyekezetével együtt földöhetően nem is hallotta, mi az alapvető gondai elmondattal. A szülőföld elvégre mindenekelőtt előtt föld, egy szervezet pedig nem lehet ország még átfit értelemben sem. Bizony kiméletlen igazságra élik a mondat későbbi megváltoztatásában. A munkásosztály hazája Szovjet-Oroszország. Oroszország legalább föld volt, ami pontot is tette nemzedék utópikus nemzetköziségének végére. Netül, Róza Luxemburg személyiségének másik összetevőjét is hangsúlyozza, de láthatóan nem érti a hordereit, hogy olyan öntudatosan nő volt. Kívülálló volt, nem csupán amiatt, hogy lengyel zsidó volt és maradt, abban az országban, amelyet nem szeretett, és abban a pártban, amely rövidesen semmibe vette őt, hanem amiatt is, hogy nő volt. Ne tűnnek, persze el kell néznünk férfi előítéleteit. Nem is számítanának sokat, ha nem gátolnák meg abban, hogy teljesen megsikerüljön értenie, milyen szerepet játszott az életében a férje, Leo Jogihez. Egyrészt a gyakorlati céljait illetően, másrészt az első és valószínűleg egyetlen szeretőjeként. Halálosan komoly összeveszésük, amelyet jogihez egy másik nővel folytatott futókalandja váltott ki, Róza engesztelhetetlen reakciója pedig a végletekig fokozott. Jellemző volt a korszak millióire, amiként az utóhatásai is. Jogihez féltékenysége és az, hogy Róza évekig nem volt hajlandó megbocsátani neki. Ez a nemzedék még szilárdan hitt benne, hogy a szerelem egy életben csak egyszer csap le az emberre. Az pedig, hogy fittyet hánynak a házassági okiratokra, nem tévesztendő összeholmi, szabad szerelembe vetett hittál. A Nettel által előtárt dokumentumok tanúsítják, hogy voltak barátai és tisztelői. Amit ő élvezett, ebből azonban aligha következik, hogy valaha is lett volna másik férfi az életében. Egyenesen ostobaságnak tűnik a számomra hitelt adni azoknak a pártbéli plegykáknak, miszerint házasságra készült volna Hensen akit Zínek szólított, és sohasem remélte tőle, hogy egyenrangúnak fogadja előtt. Netül Leo Jogihez és Róza Luxemburg történetét a szocializmus nagyszerű és tragikus szerelmi történetei közé sorolja. És nem is szükséges vitába szállni ezzel a megállapítással, ha megértjük, hogy a kapcsolatuk végső tragédiáját nem a vak és önpusztító féltékenység, hanem a háború és a börtönévek. A kudarcra ítélt német forradalom és a véres végkifejlet okozta. Sosem fogjuk megtudni, Róza Luxemburg politikai elképzelései milyen arányban származtak Jóihez-től. Egy házasságban nem mindig könnyű külön választani a másik gondolatait. Azt azonban, hogy ott vallott kudarcot, ahol Lenin sikert aratott, Jogihez legalább annyira köszönhette a körülményeinek, zsidó volt és lengyel, mint csekélyebb képességeinek. Minden esetre Róza Luxemburg lett volna az utolsó, aki ezt a személyre hánya. A sorstárs csoport tagjai nem ezekben a kategóriákban ítélték meg egymást. Jogihez maga is egyetérthetett az ugyancsak orosz zsidó, jó lehet nála fiatalabb, Eugén Levinével, volt halottak vagyunk. Ez a beállítódása különítette el a többiektől. Hiszen sem Lenin, sem Trotsky így, de még maga Róza Luxemburg sem valószínű, hogy efféle vonulatok mentén gondolkodott volna. Luxemburg halála után jogihez megtagadta, hogy biztonsági okokból elhagyja Berlint. Valakinek itt kell maradnia, hogy megírja a sírfeliratainkat. Két hónappal a Liebknecht és Luxemburg meggyilkolása után tartóztatták le, és a rendőrségen tarkon lőtték. A gyilkos kiléte ismert volt, de soha nem történt kísérlet a megbüntetésére. Ugyanígy megölt egy másik embert is, majd előléptetéssel folytatta pályafutását a porosz rendőrségen. Ilyen volt a Weimári köztársaságban a Móres.